0: 有人说，在这个世上有三种感情，友情可以放弃，爱情可以选择，唯独亲情是命中注定，因为它血脉相连。但今天的案件却把这种连接无情斩断
1: 。When I asked who he was home with, the defendant And the reason the defendant isn't calling out to his sister is because he knows that she's dead. He doesn't call out to his mom, Mom, I've been shot. Mom, are you okay? Mom, help me. Check on dad. Because he knows his mother is also dead.
0: Hello， 大家好，我是鬼灵异。2023年1月，当所有人都把注意力集中在了爱达荷大学那一夜间失去了四条年轻的生命时，杰克森一家三重谋杀案正式开庭。被认定为是凶手推上被告席的是亚历山大·杰克森，他是家中的长子，也是唯一的儿子。他的父亲叫 j 杰姆，母亲是梅丽莎，家中还有一位比他小了一岁的妹妹塞布丽娜。这一家人原本过得很幸福。他们住在爱达荷州第二大城市西达拉皮兹，简称 C 2它是世界最大的玉米加工城市，也是北美领先的生物加工和食品配料中心之一。结合社区安全系数、自然灾害风险及金融管控等各种因素 ，C 二被评定为全美最安全的城市之一。另外 ，CR 还有一个新奇的称号——五季之城。凡事都有定期，天下万物都有定时。生命是由填满它的所有季节构成的。如果我们有时间享受那些更重要的事情，而不是疲于奔命，生命也会因此变得丰富而又充实。CR 符合了这等条件，它使人们慢下脚步，有足够的时间感受季节的流逝，感恩这独特的第五季。杰克森一家于2011年从俄勒冈州搬迁至此，他们花了39万美元购置了一套五居室、四位于约316平米居住面积、占地近 3,000 平米的房产。在2021年6月之前，周边的邻里都会认为杰克森一家是和睦友爱的，他们善良、热心、乐于助人，他们与邻里之间的关系处得很好，家中的儿女更是优秀。亚历山大和塞布丽娜都考入了爱达荷大学文理学院。塞布丽娜的成绩很突出，而作为独子的亚历山大更是不负众望。亚历山大不仅仅是在学业上追求上进，他还是英级童军，这是他这个年龄阶段所能拿到的最高成就。除此之外，亚历山大还积极参与了社会活动，帮困扶贫。他的家人们都以他为傲。由于亚历山大的平易近人，同学们也都愿意与之为友。但六月十五日那个阳光明媚，甚至是有一些闷热的日子，它却变得如此的冷血黑暗。二零二一年六月十五日早晨八点二十三分，报警电话被接通。
2: Okay, hold on just a second. Are they still there? No, they left. They left. Did they come inside the house? Yeah. Okay, where were Where were you shot at? Downstairs. No, on your body. On your body. Where have you been shot? But, in your
0: foot.
2: Okay. How old are you? Twenty.、Uh, how old are you?
0: Twenty. 拨打电话的正是亚历山大。他非常痛苦的说，自己的脚被击中了。他的爸爸也是。兴许他的妈妈和妹妹也都被击中了。接线人员尝试询问更多，但所得到的信息却少之又少
2: 、Do、You know who broke in?
0: No. Okay.
2: Did you get a look at them? No. Could you tell if it was a man or a woman? Uh, man.、No. Could you tell if they were white, black, Hispanic? This person that you saw in your house—did they leave out the back door? Yeah, yeah. What's the time delay? How long ago was this?、Okay. Uh, o k Do you think it was like an hour ago or like five minutes ago?、You、don't know. Ten minutes ago? Do you remember what color s h i r t or what color hair this guy had? Anything about him? Uh. Black. You think it was a black nail or a black shirt?
0: Uh. No. 注意，从电话录音中，我们可以听到亚历山大的语气很不自信。他的语速拖拉，显得犹豫不决。他对于凶手就是刚刚那一位杀了他爸爸、杀了他自己的人，印象十分平淡浅层。而当被提问到有关于他的其他家人，他们的情况如何时，亚历山大虽然因为受伤无法行走，无法确认更多的信息，但其语气却显然异常坚定。You
2: house, right? Yeah. No parents or grandparents. Animals.、Oh, my mom's here too. Her number by heart. Do you know that? No. Could sister and mom be gone? Do you think? Hopefully. And was it a long gun or was it a short gun, like a handgun? A long gun. Where are you in the house, Alex? Downstairs, my room. Alex, do you have any weapons downstairs? No, but there's a、no. gun on the floor. That's not yours. It is ours. We got shot by so he took
0: your gun and shot you. Yes.、Yeah、警员带着警犬很快来到现场。家中的前门反锁着，锁芯在地下室。后院的后门是半打开的，警方可以通过这儿走进房屋。亚历山大因为受伤瘫坐在地。不过，并不像是在报警电话时他所述的那样在自己的卧室。相反，他已经爬到了走廊，而躺在他前方、靠近客厅处的便是灾死不深的他的父亲、Jen 六十一岁的 j 身上有五个枪眼，其中的两发是近距离的头部中弹。亚历山大的妈妈和妹妹在此时也没有发出任何的声响。警员询问这到底发生了什么，亚历山大背后的房间里是否还有其他人员。亚历山大在此时的大喊，由于刚刚在报警时的内容不一致，他很肯定的表示：“是的，我的妹妹在屋内
2: 。Hey, ”
1: What happened? What
2: happened?
0: There, he came down. There w s a man. Who shot Who else is here? My sister. She's back. y e a she's in her room. Is she okay? I, I think so. b 19-year-old sister Sabrina didn't survive. She f e l 当警员和警犬来到了楼上的主卧室，他们发现了第三位受害者，母亲梅丽莎。六十八岁的梅丽莎头部钙化。
2: Okay. You ran into the house. You ran o o m like a sister. w w e r sleeping on the couch in the porch. Or sorry, you were
0: sleeping in
2: the porch. Yeah. Okay. Then what
0: happened? Did you hear gunshots or what? Yeah. saw somebody in your house. Yeah. 亚历山大承认，也惊叹于整一个过程太过突然。当时他正在楼底阳台下方处的一个小睡袋中睡觉，他被一小声惊醒。根据他的判断，这声音来自于家中，因为他最为关切的家人们都还在屋内，所以他便很自然地进屋想探一个究竟。而其实也就在昨晚，亚历山大说，他同自己的父亲 j 杰恩清洁了家中的武器。因为他们在上一次去靶场玩时，他出现了卡弹现象。在擦拭完武器后，他们把它放在了桌上。亚历山大回了屋，在换了一套睡衣后，他抱着自家的狗狗来到了后院的阳台下方。他们睡了一宿，直到听见了异响。在亚历山大进屋后，每走两步，他便看见了倒地不起、一身红色的父亲。站在他父亲身旁的是一个手握点二武器、个子很高、身穿黑色衣服、搭配了绿色鞋子的蒙面男子。亚历山大很本能性的冲向了他，他想要抢夺凶手手中的武器并压制住他，然后两个人扭打在了一块紧接着又是一声“砰”，亚历山大的脚被击中了，亚历山大疼得嗷嗷大叫，作案人则借机逃离了这因为亚历山大的身边没有手机，手机在昨夜被搁置在了亚历山大的卧房中，所以他说他强忍伤痛，用尽可能快的速度爬回卧房，差不多是30秒的样子，然后他拨通了报警电话。亚历山大再一次称，整一个事件太过突然，他无法接受失去志气，他的家中还散落着一堆用过的弹壳。警员从现场的证据初步判断，事发时先是底楼的妹妹塞布丽娜被偷袭，正好在楼上办公区域品着咖啡、吃着早餐松饼的父亲 Jen 听见了异响，他匆匆下楼，却因为没有任何的防备，被躲在客厅的沙发后的凶手轻松拿下。当 Jam 丧命于楼梯的底部后，凶手上楼来到主卧，不确定此时的母亲梅丽莎是否已经醒来，但她因为两发子弹而离世。至于亚历山大，在警员看来，他应该是最后一个受伤的。七发生意外前前后后约十次巨响后，他才走进了屋子，并且他所谓的与凶手搏斗过，至少在案发现场没有留下任何佐证。这里也没有人为硬闯的痕迹，家中也没有缺失任何的东西，而警犬在整一栋房屋里嗅了好久，却是徒劳，没有闻到一丝可疑的味道。所以接下去，警方兵分两路，两位有着丰富经验的谈判专员开始审讯亚历山大，哪怕此时的他还在医治中。专员们不想浪费时间，他们试图了解真相，而另有一波人则开始在案发地附近搜罗证据。包括现场的 DNA 及邻里的监控视频
2: 。
0: 最新的佐证对于亚历山大很不利。第一，周边的所有监控都没有记录下凶手的行迹。亚历山大刺下的房屋门前也有一个探头，但显然他也没有捕捉到任何可疑人员。第二，现场没有被提取到陌生人的 DNA。那把被丢弃在了客厅里。亚历山大说，他就是凶器的长柄枪上也没有陌生人的 DNA。注意，亚历山大的供词中不曾提及钻人戴着手套。而在扳机处，亚历山大他自己所留下的指纹，其纹路及方向，让专员们觉得他更符合了是亚历山大朝着自己的脚自我发射时的手握姿势。而说到这凶器，又有两点让专员们感到困惑：从案发现场的弹壳来判断，他们都出自于同一把枪。亚历山大在接受盘问时，也很肯定的表示，他没有见着作案人自带工具，作案人所用的武器就是他家的。所以这一位作案人也倒是奇怪，他的目的是什么呢？偷东西，可他没有带走任何一样；杀人嘛，但他又怎么能百分百的确认被害者的家中又刚好有他所需要的武器呢？另外，死案的工具并不是一把普普通通的枪，它的弹夹安装方式很少见。专员们也是通过了搜查，并观看了油管视频后，才知道是怎样操作的。亚历山大曾经交代过，在昨夜清洁塔时，弹夹已经被放空。可作案人倒也是聪慧，私闯民宅后，他竟如此的冷静，熟练般的装弹使用了它。而此弹夹一共可以装十亿发，作案人也刚好数了数量，在案发时一颗都没有浪费。让亚历山大无言以对的还有两个关键性证据。医师亚历山大说，案发前他的手机被搁置在了卧室，他接触不到。他是在自身受了伤以后，才爬回到了卧室娶了它。但根据检测，手机在案发前曾一直被使用，有人用它上了 Google 和 iPhone 的网站。专员们也勘察了亚历山大的卧房，从地面上所留下的红色印记可以判断，亚历山大并没有拖着流血的脚爬进去。相反的，红色印记是从房屋里。直接走向了外面的走廊
2: 、so、the that hurt your was Who?
1: Well, It's not me. You hurt your no, I would never.
0: 又是一个以爱来遮掩自己罪行的人。亚历山大从头到尾都没有任何忏悔。在警员带他回到了审讯室，再一次盘问时，他不但心硬，嘴也很紧。
1: You still think someone was there? Yeah. Do you want to know someone was there? Okay. How did they get out? Um, I can't、really、remember. Probably the door they came in. Or- but they didn't. So, if you don't have anything
2: else that you want to tell us, Matt and I are going to get up, and the officers are going to put you in handcuffs and take you over to the jail. This is your last opportunity. To speak with us, or to get your side of the story out before we finalize everything. I'm giving you m side of the story. Okay. okay. That's fair enough. I should meet
0: three counts first-degree murder. Alexander's bond $3 m i l l i 他于二零二三年一月站上法庭，他的辩护律师信心满满。在庭审的过程中，律师一直强调，所有的证据都是间接猜测的，因为警方没有找到真正的凶手，所以亚历山大在失去了亲人、自己也受了伤的同时，还替这个凶手背了锅。当检方询问如何解释为什么作案人想要进行打劫或是行凶时，不携带任何的工具，反倒是使用了受害者家中的武器时。辩护律师的回答让人哭笑不得。他说：“因为作案人觉得受害者家的武器更好使。”辩护律师还借用了当时的一个热点——加达河大,大学谋杀案。他说，嫌犯布莱亨也没有交代动机，兴许他压根就没有什么很明确的动机，只是一时好玩找了四个人来练练手。所以，真正谋害亚历山大一家的，也极有可能是这么一位病态者。至于警方的猜测，说什么亚历山大是在自己的房屋内射击了自己，可他的房间里没有弹壳。况且亚历山大的证词在后期纠正了这一点，即他与凶手搏斗时，他其实并不确定是谁打伤了自己的脚，情绪这是一个乌龙事件，他在搏斗中误伤了自己。警方则立马反驳，即便是随机作案，凶手也有他的意图。爱达荷大学谋杀案更是有证据表明，嫌犯事先有跟踪探点的行为。而就本案而言，作案人亚历山大其实是有潜在动机的。当亚历山大被捕时，他所有的储蓄账户中只剩下了30美元。嗯、而在此之前，他不再是那个优秀的学生，他的大学成绩自去年秋季起明显下滑。春季时，他选修并注册了要完成13个学分，但事实上他只有一门功课通过了考核。他的父亲直言发现了问题，并与之交谈了许久。然后简提出，因为亚历山大自我颓废，所以直言决定在未来家里人只会支持他一半的学费，另一半需要亚历山大勤工俭学来获得。气愤的亚历山大随即提出要休学。父亲觉得没有妥协，反而说亚历山大已经成年，他也可以搬出去独立生活了。但这一些话并没有敲醒亚历山大，习惯了啃老的亚历山大心生恶念。他知道他家的资产除了房子以外还有200万美元，所以如果父母双亡，自己的妹妹也没有了的话，他便可以很顺其自然的得到全部。警方也检查并公开了这个家庭的部分集体照。最后的一张拍摄于2016年，也就是本案发生的五年前。所以在邻居和师生们看来的风平浪静，往往也只是一个表面现象
1: 。This is a case of circumstantial evidence. DNA itself is circumstantial evidence. There s circumstantial evidence in this case because no one else was there to see the defendant murder his family. One important factor in this case. That everybody keeps talking about is evidence and what evidence existed, but let's not forget that the absence of evidence is also evidence. And ladies and gentlemen, there's a whole lot missing from those cameras, and there's a whole lot missing from those cameras because there was not an intruder. No matter what motive, no matter what reason, the only person. t a l e x a n d e r Jackson cared about on June 15th was himself, ladies and gentlemen, and that's because he killed his family members. He has to make himself look like the victim. There's four victims in this household. There's three victims in this household and one murderer, and that murderer is Alexander
0: Jackson. 2023年3月3日，在陪审团投票决议亚历山大有罪后，法官给出了三个无期徒刑。在宣读判决时，亚历山大面无表情。眼睛眨都没有眨，冷漠的神态令人毛骨悚然。亚历山大的律师在后期就陪审团的专业性及本案的公平性提出质疑，因为他听说在本案开庭前，有一位陪审人员已经提前判定亚历山大就是有罪。这在司法中是一个大忌，他煽动并影响了其他陪审员的最终判断。但法院最后驳回上诉，亚历山大他应该为自己的罪行付出代价。好了，今天的故事就分享到这，我们下期见。